0: Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
1: Le moment de retrouver dans les studios de Cube Radio euh, Mario Dumont. Mario, euh, moi je pensais que les parents, les, tout le monde, est très heureux de, le, du bal qu'on va pouvoir tenir le 8 juillet, mais il semble selon les organisations euh, que c'est un peu trop tard. Oui,
0: je comprends qu'il y a une complication parce que les écoles, euh, techniquement, à cette date-là, les fermé, notes sont remises, euh, c'est ça, là, tout est fermé, fermé. Alors, qui l'encadre, comment on l'organise, évidemment, ça va mettre une pression terrible sur les écoles et les vacances du personnel parce que les jeunes vont vouloir que l'événement ait lieu. Parce que du point de vue de la disponibilité des jeunes, normalement, rendu au mois de juillet, on dirait qu'il y en a qui vont être en vacances, certains vont être partis à l'extérieur du pays avec leurs parents, d'autres vont être dans des camps pour aller apprendre l'anglais. Mais là, il n'y a pas grand-chose de ça qui existe présentement. y pas mal le monde reste pas loin de la maison, on voyage peu. Ouais. Donc, il est probable que les jeunes soient encore là. Mais c'est plus du côté organisationnel. Je pense quand même qu'on a fait un effort du côté du gouvernement. On veut être dans la logique de la vaccination. On dit, si on enlève le masque, on enlève toutes les mesures. Mais il faut vraiment avoir des personnes qui sont complètement vaccinées. Là, deux doses plus deux semaines. C'est la logique qu'on a, euh, qu a appliquée. J'espère qu'on trouvera des solutions quand même, euh, au niveau des écoles. Peut-être. Parce que quand on, quand les, les, on était menacés de plus avoir de balles, les parents sont montés au front puis on se dit, ben, nous autres, les parents, on est prêts, on est prêts à s'en occuper on est prêts à en faire plus. C'est peut-être de ce côté-là qu'il y a une partie de la solution qui va, qui va devoir venir aussi, là.
1: Ben, ça va venir. On verra ça au cours des prochains jours, certains. Ça donne un mois, en tout cas, pour organiser mais... tout ça. Euh, maintenant, il y a encore les grèves, euh, Mario, et ça aussi. Là, on est en fin d'année scolaire. Il y a eu les, les canicules, chaleur, tout ça, mais... Et euh, il va y avoir encore des grèves, malheureusement. Il y en a trois d'annoncés dans trois jours. Oui, euh, une journée cette semaine, des journées
0: la semaine prochaine. Euh, la semaine prochaine, on va être rendu vraiment dans les dernières journées d'école. Dans certains cas, c'est certains examens euh, qui, sont, euh, qui sont planifiés, qui sont au programme. Ça devient euh, de plus en plus... Euh pour les parents, là, ça devient de plus en plus difficile à expliquer, à justifier, à accepter euh, des moyens de pression. On comprend que du côté syndical, on se dit ben là, ça donne notre dernière chance. Là. Quand les écoles vont être fermées, on pourra plus faire la grève. Là, pour pour nuire un service public, là, il faut que le service public soit en train d'être donné. Euh, si tu veux le perturber, si tu veux nuire au service public. Donc là, on se dit c'est notre dernière chance de, de, de faire pression dans le milieu scolaire. Mais bon, euh, je, je le, le problème qu'on a du côté, je trouve, des, des syndicats du secteur public c'est qu'il y en a beaucoup qui ont signé et on a de moins en moins une oreille attentive pour ceux qui nous disent qu'au table de négociation tout est de mauvaise foi, tout est bloqué alors que plusieurs groupes ont signé avec le gouvernement on se dit ouais, mais là il il y a des groupes qui trouvent un accommodement aux tables de négociation, donc les autres, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ouais. Tu sais, est-ce que, je dis pas qu'ils ont tout ce qu'ils veulent, mais est-ce que l'écart, est-ce qu'aux tables de négociation, le gouvernement est d'un tel entêtement et d'un tel mépris que ça justifie de sacrifier la fin d'année des jeunes, de faire des journées de grève? Mais, moi, personnellement, je pense que la on grève devrait être un moyen extrême. Là, mais c'est ça. On, on aime se faire entendre. On fait de la stratégie syndicale. La grève en fait partie. Puis le service public, les enfants, ben, ça passe après. C'est triste, oui. mais c'est ça.
1: Euh, on revient sur euh, ce triste événement qui est survenu euh, du côté de London, en Ontario. On entendait euh, les chefs politiques qui, pour cause tout le monde, unanimement, dénonce euh, cet acte euh, de terrorisme. Euh, D'ailleurs, euh, on verra le ton des discours, parce que ce soir, il y a une vigile du côté de London.
0: Absolument. Et euh, de façon générale, je dirais que la, la, les, les propos des chefs politiques étaient très responsables. Des appels, évidemment, à des discours à la fois pacifistes, des appels à la lutte contre le racisme. Euh, par contre, dans cette journée, celui qui a étonné dans un point de presse subséquent, c'est Justin Trudeau, euh, faisant. Euh, Avez-vous euh, compris son, son parallèle avec ben là, la loi 21 Il fait parallèle entre ça, la loi 21 sur la laïcité, qui selon lui, ben, serait contre certaines communautés. Puis là, il a fini par dire ben, qu'il pense que le gouvernement du Québec va devoir enlever la loi 21 sur la laïcité, parce que là, depuis la dernière année à cause de la pandémie, on a porté le masque, puis là, on a porté le masque, puis ça n'a pas eu de, euh, ça a pas eu de conséquences. Donc, là, tu dis, OK, 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 euh, qu'est-ce que, c'est quoi le lien entre une mesure sanitaire, une simple mesure sanitaire et, euh, un port de signes religieux? Et c'est quoi le lien entre le, la loi sur la laïcité au Québec et, euh, un attentat comme celui qui est survenu à London? Tu vois que Monsieur Trudeau s'en allait sur une série de terrains fort glissants, fort maladroits. -ce et que surtout... ça se peut qu'il est sorti de son texte, lui. Ah et oui, oui. Ça mais ça nous ça. Mais ça nous montre, montre qu'il est philosophiquement profondément contre la loi 21. Pierre à un moment c'est plus, plus fort que lui. Là, ça, ça, il il régurgite ça, qu'il haït la loi 21, puis il sent le besoin de le dire. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. C'était fort maladroit.
1: Mario, merci. Demain, 10h sur LCN. Au revoir. Au revoir.
0: Alors, euh, Alex, euh, oui, un événement aujourd'hui, des images qu'on va voir et revoir. Moins belle que le but de Toffoli hier soir. Oui. C'est le président Macron qui fait présentement Il y a une espèce de tournée des, euh, des régions en France. Il était au sud de Lyon, dans la région
2: des Drômes. Euh, et il se lançait dans un petit bain de foule. Oui, il est dans le sud-est du pays, évidemment. Une tournée à l'approche de l'élection présidentielle qui est en 2022. C'est bientôt. Il approche de certains individus. Il y en a un qui, euh, comme lui, agrippe l'avant-bras comme s'il allait pour une une espèce d'accolade, si on veut, avec le policier Puis qui lui balance une gifle dans le visage. Avec son été, autre main. Avec son autre main. Euh, évidemment, ça a été filmé, tout ça, sur les réseaux sociaux. Ça a fait le tour du web. Euh, les gardes du corps, là, évidemment, qui se sont jetés là-dessus. C'est un homme méconnu. Euh, un, un homme âgé de 28 ans. Il y en a un deuxième du même âge qui a été interpellé. On n'a aucune idée de leur motivation. Mais Mario, ce qui a été clair, puisqu'on qu'on entend là, dans la vidéo, c'est qu'il crie le, le cri de ralliement est royaliste que moi je connaissais pas du tout avant de commencer à étudier sauf si je le reconnaissais pour le film Les Visiteurs, Mario, ah ouais? le film français, parce qu'il écrit Monjoie, Saint-Denis ceux qui ont et bien ceux qui sont des fans du film français, les visiteurs, peuvent entendre cette phrase-là souvent. On sait pas pourquoi ils ont dit ça. C'est un cri de ralliement royaliste, Puis ils ont ils ont gueulé ça, ils ont balancé une claque. Ils veulent, le visage retour, de Macron. ils veulent le
0: retour d'un roi en France.
2: Là. Mais les autres ils ont crié aussi Abol à Macronie. Ah bon? ce qu On qu'on a entendu donc euh, définitivement pas des fans du président qui euh, dit que c'était des événements isolés puis qui continue comme si de rien n'était sa tournée aujourd'hui. Mais c'est le grand questionnement des bains de foule Tu sais les les politiciens qui aiment les bains de foule,
0: sont des politiciens qui donnent des mots de tête aux services de sécurité. Ouais, ben C'est euh, risqué tout le temps. Là, ben, le, tu sais jamais quel... Tu, sais, tu peux avoir, avoir n'importe quoi. Tu es un individu extrêmement dangereux. Un individu complètement dérangé psychologiquement. Un individu qui veut se faire remarquer, faire l'intéressant en faisant juste une niaiserie. Euh, fait que, tu sais, Mais... Est-ce que tu demandes à tes élus de plus être en contact avec le monde, de plus aller les voir, de plus aller leur parler directement? Moi, j'ai toujours, toujours continué à le faire dans ma vie. Mais dans le cas du euh, président Macron aujourd'hui, me dire en affaire l'individu, il y en avait de la sécurité, ça a pris, présent cinq secondes après la baffe, là, le président était à 50 mètres de la, de la, de la scène et euh, il y avait 12 gardes
2: de sécurité sur l'individu. On peut comprendre, euh, si ça avait pas été une gifle, si ça avait été un couteau, on serait vraiment un autre, euh, un autre niveau. Là, non vraiment. mais les
0: Les, les services de sécurité dans ces euh, dans ces types parce que je, je les ai vus de près j'en ai eu ils ont aussi toujours l'idée d'une diversion c'est à dire que si la gifle est une gifle en théorie c'est fini donc tu pourrais garder le président l'éloigner à six pieds de la scène mais eux prennent toujours travaillent toujours en fonction du pire que dès que dès qu'il y a disons un, un événement perturbateur exactement ou une déviation du scénario prévu avec un événement comme celui là Peut-être que c'est pour faire diversion, peut-être mmh. qu'il y en a un qui est à côté justement avec un couteau, un fusil, une bombe, n'importe quoi, et que la GIF c'est juste euh, pour déranger, pour déplacer la sécurité. Donc, de la minute qu'il y a un événement qui déclencheur, il y a toute une procédure qui se met en marche, des, des renforts, euh, des gens qui ont pour mandat, des gens ont des mandats très précis. Il y a ceux qui ont pour mandat d'éloigner le président de la scène, donc de l'amener le plus rapidement possible dans un véhicule qui quitte les lieux. Euh, et il y a ceux qui ont pour mandat d'arrêter <rire> l'individu, de procéder à ce qu'on appellerait l'élimination de la menace. Moyen, ouais, une arrestation musclée. Merci Alex, merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30. Je vous laisse au bon soin de Sophie Durocher. Bonne soirée.